0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aí de segunda-feira, o chat de hoje sobre o fundo GGR, Copervi Renda. Né? Qual Pode vocês aí conhece esse fundo? Talvez até tenha aí na carteira, não é mesmo? Eu fiz uma votação e vocês escolheram na semana passada, acho que com 90 votos ou, ou algo assim, esse fundo para ser analisado. Então, hoje eu vou trazer ele aqui. A gente vai bater um papo sobre ele, falar dos ativos, falar dos principais inquilinos, é, falar da, da, dos valores que ele tem ainda para alocar, da emissão, como é que está o caixa do fundo, o que, que aconteceu, a gente vai falar um monte de coisa é, sobre esse fundo. Então, espero que vocês gostem, espero que agregue ao estudo de vocês na, na montagem da carteira, na análise. Vou aguardar um pouco, como é de costume, eu gosto de esperar até 9 h mais ou menos, 9 h para começar o assunto principal, para que o pessoal vá recebendo a notificação no celular, a notificação no YouTube e possa ir acessando aqui o nosso vídeo, né, senão o pessoal perde o início, depois fica um pouco complicado. Boa noite, Raize, como vai? Tudo bem? Se quiserem deixar alguma dúvida, colocar qualquer pergunta aí, enquanto a gente aguarda esses primeiros minutos, o pessoal entrar... Podem colocar dúvida, podem falar aí o que, que vocês é, quiserem saber que a, gente, que a gente conversa aí. É só vocês perguntarem e eu estou aí à disposição. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Vitor, boa noite. Como é que tá, Vitor? Tudo bem? Vitor Rezeg. Boa noite. O, Anta, o Antanalista, boa noite, o Antanalista, como é que tá? Tudo bem? Olá, pessoal. É, eu estou fazendo, pessoal, toda semana, para quem não sabe, aqui na, no, no site na baster.com, uma pequena votação para que vocês escolham né, é, qual fundo vai ser analisado na semana seguinte. E aí, conforme vocês votam, conforme vocês escolhem, a gente faz a análise do fundo. A última vez foi, deixa eu me lembrar qual foi o último... Que nem é renda imobiliária, não sei se foi ele, se foi o RZR, enfim. Teve um, um fundo da última vez, depois a gente fez o, o chat do Bresco Logística, porque eu fiz uma reunião com o gestor, trouxe o gestor aqui, a gente entrevistou ele, falou sobre os principais pontos do fundo abriu aqui, falou muita coisa interessante, vale a pena ver quem tem algum interesse em conhecer mais sobre esse fundo. E depois eu me mudei, aí eu fiquei uma semana sem dar chat, e na semana seguinte foi muito corrido, eu não tive como preparar um material legal. Então, nessa semana, a gente volta com esse modelo que vai seguir, né, de análise dos fundos, e quem sabe trazer reunião com gestores, trazer aí uma entrevista, para saber mais sobre o, os detalhes dos fundos, sobre a, tirar as nossas dúvidas, entender mais a fundo. Então, vou, vai continuar com esses moldes aí, é, a partir dessa semana. Boa noite, Playboy 3, como é que vai? Hum. Vamos lá, pessoal, podem deixar dúvidas, podem falar aí o que vocês quiserem, enquanto é, a gente aguarda aí o... Os... Deixa eu mostrar, enquanto isso, para o pessoal, o, o site né, da Paste. Vou mostrar aqui. Que Para quem não conhece, esse site é abasta.com, www.basta.com. Você que quer vir aqui e conhecer mais o, o site, entre aqui, tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo é, aberto. Aqui não é um site só de investimentos, tem muita coisa de qualidade de vida, saúde, esportes, enfim, uma série de assuntos aqui. Quem quiser vir, entre. Tem aqui para você assistir o meu chat por aqui você sendo cadastrado você consegue colocar perguntas como o pessoal ali que está comentando para a gente bater um papo então tem muito muito conteúdo legal aqui não deixe de conhecer tá é muito conteúdo é gratuito então se você não está em dúvida sobre assinar ou não consuma o conteúdo gratuito sem dó procure ver aqui o que que tem o que que tem para disponibilizar para você ter contato e conhecer. Aqui tem quadros de todos os fundos imobiliários, hoje a gente vai ver o, o quadro do GR vocês vão ter uma ideia. É, tem quadro de ações, tem conteúdo de estoques também, as principais empresas negociadas nos Estados Unidos, tem quadro de leads, tem uma parte extensa de renda fixa, além de todo um conteúdo enorme de FAQ e de livros gratuitos, enfim, tem muito conteúdo. Não deixem de ver, de procurar saber um pouco mais se inteirar sobre o que a gente tá, tem aqui para disponibilizar para vocês. Vamos ver aqui. O pessoal já está chegando. Já tem mais gente. o Felipe, boa noite, Penuto. Tudo essa desconfiança com a governança do fundo. Qual é a sua opinião sobre o fundo estar ganhando performance sobre CDI? Será que a gestora conseguirá reverter essa percepção? A gente vai falar um pouquinho disso, Felipe. Como essa sua questão faz parte da análise, né? Você vai, fica tranquilo que a gente vai falar. Não vou, é, aqui a gente não fala se assim, ah, é bom, é ruim, a gente mostra os pontos, né, para que vocês tirem a, a, as suas próprias conclusões. Essas questões do, da performance em cima do CDI é algo realmente a ser modificado, a ser trabalhado com o tempo, não só nesse fundo, mas em todos. Né? Mas tem que ver também a época em que foi feito a época em que foi criado, ele pelo menos não é um percentual do CDI, se não me engano é CDI mais três. Mas a gente vai falar disso também, vai, vai, hoje vai ser bem interessante aqui, a gente vai falar bastante sobre o fundo. Bom pessoal, vou começar. Quem for chegando aí, se perder muita coisa, depois volta, depois assiste o início, porque senão também acaba que fica muito corrido. Ali, vamos lá, vamos começar aqui. Compartilhando a, a, a guia aqui do, do fundo aqui, peraí. Chat easy, móvel, Aqui, imóvel Vamos lá. Entrando aqui pelo site da Baster, você vem aqui em pesquisar, digita GGRC11, clica aqui no ticker e você vai ser levado para essa tela aqui. Aqui tem um pequeno resumo sobre fundo. Fundo administrado pela Semi Capital Markets e gerido pela Supernova Capital. Tem foco em investir em imóveis do segmento industrial e logístico através de, através de contratos atípicos em modalidade build-to-suit, Leaseback ou retrofit. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos principais dados do fundo. Aqui no modalidade Pass. A IPO há quase cinco anos, né? ele fez o IPO em, em janeiro de 2017. Quatro anos e meio agora. Cinco ou mais imóveis, ele tem mais de cinco imóveis. A gente vai ver o número de imóveis, mas se não me engano, são 17. Vacância controlada, ele não tem vacância, é um fundo inteiramente ocupado, até pela sua característica de focar em contratos atípicos que ainda não terminaram. A gente vai ver o vencimento desses contratos. Aqui tem um olho na gestão, que é o, é o voto do pessoal aqui em relação à gestão do fundo. A gente vai falar um pouco dos motivos que levaram a isso. É, aqui a vacância dele atualmente em zero. Tá? É, e aí a gente vai dar uma olhada. Comunicados aqui, não. Isso aqui a gente vai ver depois. Dados do fundo aqui. É, taxa de administração de 1.1 sobre o valor de mercado. E a taxa de performance, a gente vai dar uma olhadinha no regulamento atualizado do fundo para ver como é que tá. Vamos ver aqui? Já vamos aqui nos comunicados. Aí, Fernando, como é que eu faço para achar o regulamento do fundo? Eu quero ler o regulamento de algum fundo e tudo. Como que eu faço isso na Baster? Muito simples. Você vem aqui. Em tipo aqui. E ver aqui o chamado regulamento, aqui vai ser na categoria, acho. regulamento, aqui, categoria regulamento, aqui tem o um regulamento atualizado do fundo, vou compartilhar com vocês aí o documento do regulamento, vamos ver aqui. Vamos esperar abrir aqui. O link no fundo dos NET, às vezes fica um pouco lento, mas a gente vai dar uma olhada no, no regulamento. Ixi, está lento. Esperar um pouquinho se não abrir, aí depois a gente... a gente olha isso. Deixa eu ver se eu acho que no site deles o regulamento. Tá muito lento. Regulamento. Mesma coisa. Um documento muito grande. Aí, conseguimos. Abrir o regulamento. É um regulamento relativamente pequeno, 30 páginas, dá para ler, porque está no formato imagem, acho que isso ficou tão grande. É, aqui. Tal, aprovar isso aqui é uma alteração no regulamento é, aqui é o regulamento regulamento do fundo é, com PV. é um fundo imobiliário sobre a forma de condomínio fechado né como são todos os fundos imobiliários tal o fundo tem duração de prazo indeterminado isso que eu digo para vocês que, são, que é o ponto mais importante quando você está começando quando você começa a investir para você não comprar por equívoco um fundo com prazo determinado que olhou o yield, olhou alguma coisa e fazer uma besteira. Esse fundo tem prazo indeterminado. O é, público são investidores, em geral, ele não é um fundo restrito a investidores qualificados, isso é muito importante. Então, você tem como investir nele, independente do, da sua capacidade financeira ou de certificações. É, o fundo tem por objetivo a realização de investimento em imóveis comerciais, prioritariamente nos segmentos industrial e logístico a finalidade de locação atípica, to suit, retrofit, sales e back, ou venda, desde que atendam os critérios de política de investimento do fundo. Os ativos deverão obedecer os seguintes critérios, potencial de rentabilizar os investimentos do fundo, todas as aquisições devem ser realizadas com segurança jurídica, aqui ele põe os principais pontos, olha aqui um, um ponto que é diferente nesse fundo. Os contratos de locação a serem firmados a partir da data de constituição do fundo deverão possuir, no mínimo, as seguintes características. Prazo superior a cinco anos. Então, são contratos atípicos sempre com mais de cinco anos. O fundo nunca compra um imóvel, nunca faz uma aquisição com um contrato de menos de cinco anos. Tem a regra no próprio, é, no próprio regulamento. Análise do locatário para fins de capacidade econômica. E tal, vamos, vamos ver aqui. Meta de rentabilidade que atende na data de celebração critério estabelecido na fórmula de cap rate. Ou seja, ele ainda exige que o cap rate do, do, do imóvel na compra seja, pelo menos, a NTNB é, de referência mais 3%. NTNB é com o vencimento mais próximo a 10 anos. No caso agora, quer ver, vamos ver qual que seria? Fábio, veja que esse fundo ele tem um regulamento cheio de amarras. É bem interessante ver o regulamento dele, porque ele tem umas regras a mais do que os fundos costumam ter. Como, por exemplo, essa regra da NTNP. Olha, nós estamos em 2021, seria o equivalente a, a, ao Tesouro IPCA 2030, né, com juros semestrais, está dando 3,95. Então,
1: ele não faz aquisição
0: que pague é, um cap rate menor do que 6,95 ao ano. Tá? É, aqui ele explica mais próximo a 10 anos, beleza ok parcela de patrimônio do fundo não aplicado, poderá ser aplicada em ativos de renda fixa isso daqui está tudo certo vamos ver se eu acho aqui questão de taxa de performance não tem Aqui, Para prestação de serviço, administração e gestão do fundo do administrador, receberá do fundo de remuneração equivalente ao maior entre o valor mensal calculado pela fórmula abaixo, nos três primeiros meses das cotas, 10 mil reais, em reais, e sexto mês, na da data de integralização, e a partir do sexto mês, 17 mil. Reais, tá? Taxa de administração variável. Taxa de 1,10% ao ano. O valor de mercado calculado na base mediária de cotação, ao pagamento da remuneração, caso referida nesse índice. Demais prestadores do fundo? Não limitando a remuneração. Hum. Não, esse fundo não tem taxa de performance. Não tem. Eu, eu não, não encontrei nada sobre taxa de performance. Eu tinha até feito um olhado, né, lido os documentos sobre ele. E realmente não 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 encontrei isso. Se vocês, se eu não achei aqui tem, por favor coloquem aí nos comentários aonde que está no, no regulamento. Mas não, ele não tem taxa de performance. Ele realmente tinha um benchmark ligado ao, ao CDI. Vamos ver se foi nesse aqui que ele se removeu alguma coisa. Não. Bom, enfim, o fundo tem uma taxa de administração de 1,1% ao ano, é, sobre o valor de mercado, como a gente olhou, e ele, ele é para qualquer investidor, ele não é restrito ao investidor qualificado. Ele tem como objetivo investir em contratos atípicos, imóveis industriais ou logísticos, é, com um prazo mínimo de duração da, da data da aquisição do imóvel de 5 anos, ou seja, sempre o um contrato vai durar pelo menos 5 anos, a partir do momento que ele comprou o imóvel. E vai ter um cap rate mínimo da NTNB de 10 anos, mais 3%. Essas são características básicas do fundo aí que a gente está olhando. Tá? Bastante importante isso daí. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui no que a gente olhou nos dados do fundo aqui, olha lá. 1,1% sobre o valor de mercado. Última, a última emissão dele foi em abril deste ano. É... é... Foi, de dezembro, foi em fevereiro deste ano, quer dizer, a subscrição começou em dezembro do ano passado e teve a conversão em fevereiro deste ano. Uma das críticas que vem sendo feitas ao fundo é a demora para alocação desses recursos. Até hoje, ele não alocou tudo. Ele fez algumas alocações grandes recentemente, a gente vai até olhar, mas ainda tem um caixa grande, quer ver até não, no comentário que o Giovanni colocou, ainda tem um caixa de 135 milhões. É provável que o fundo... Ainda compre mais um ou dois imóveis com esses 135 milhões. Mas tem a crítica de demora, né? já fazem mais de cinco. Cinco, não, já faz mais de sete meses né, que, o, que ocorreu a emissão, e até hoje é, não foi alocado todo o recurso. Tá? O gestor explica que é devido à grande concorrência entre fundos de, de, de imóveis. É, com imóveis equivalentes o aquecimento do mercado de logística enfim mas outros fundos fizeram alocações mais rápidas então fica aquela coisa será que a justificativa é ok não é enfim a questão é teve em dezembro uma subscrição e ainda tem dinheiro em caixa sobre a liquidez dele a média de negócios é muito boa o valor também, ele é um fundo muito, bastante negociado, tá? ele não tem nenhum grande cotista, tô, todos os cotistas dele tem menos de 5% das cotas, grande maioria cotistas pessoa física, então é a média de negócios, mais de 2 mil negócios por dia, e em valores aí, eu, se não me engano, está na casa do milhão, então assim, um fundo bem fácil de negociar, depois a gente vai ver isso, mais detalhes no relatório gerencial, mas isso não, não é um impeditivo para é, investir no fundo. O portfólio, aqui na, no site da Basta, vocês já conseguem ver que ele é bem diversificado por regiões, olha, ele tem imóveis na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, só não tem é, imóveis na região norte, então ele é bem diversificado em termos de, de região, estando pre predominantemente na região Sul. Agora eu acho que isso mudou, porque teve a compra de dois imóveis, que a gente vai ver aí no... Isso aqui é feito com base no relatório trimestral e nesse trimestre teve mudanças, mas dá para gente ter uma ideia de como que é. Nunca teve vacância. O vencimento dos contratos, de maneira geral, ocorre ali a partir de 2025, mas a maioria lá para 2030. É, maior parte dos contratos sendo reajustado pelo IPCA, uma parte pelo INPC. Aqui a gente tem os principais, os principais inquilinos. Hoje isso aqui está diferente, eu vou falar com vocês depois. Mas os principais inquilinos são a Etra, a Suzano e a Ambev, tá? Sendo que hoje a maior já é a Ambev na época que a maior era a ETA mas nenhum inquilino do fundo tem mais de 20% é responsável por mais de 20% das receitas que é bastante positivo ok vamos dar uma olhadinha no é, no site do fundo interessante vocês verem porque o fundo tem um site também aqui o site do fundo né, para quem não conhece aqui, esse é o site do fundo. Aqui tem... Vamos para o início aqui. Ó. Início. Aqui tem as imagens, do, 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 algumas imagens do fundo, de galpões. Tudo aqui. As partes aqui vamos deixar para por último, que depois a gente vai olhar isso daqui. E aí, depois a gente bate um papo. Oh, Ó, aqui ele tem um resumo aqui sobre o fundo bem legal, aqui no site, o objetivo do fundo é realização de investimentos em imóveis exclusivamente comerciais, destinados à locação atípica, aquilo que a gente já falou aqui mais de uma vez, é, com prazo mínimo de cinco anos, devem estar localizados no território nacional, só lei obriga, né? É, deverão ser objeto de prévia avaliação da empresa, obedecidos os requisitos do anexo 12 da ICVM, deverão referir a empresa independente de ser previamente aprovada. Enfim é Sempre contratos atípicos No mínimo 5 anos Industrial ou logístico suit Retrofit, Sales e Back Na do resgate, é um fundo fechado Aplicação mínima ao valor da cota Enfim, hoje a gente tem uma cota do GGRC11 Cotada R$ 124,80 R$ né? 125,00 praticamente Taxa de administração 1% ao ano sobre o valor de mercado. Taxa de performance não há. Ele não tem mesmo taxa de performance. É quem que perguntou da taxa de performance? Vamos voltar lá no chat. Ganhando performance sobre CDI O Felipe, olha lá, Felipe. Não tem performance. Eu estava em dúvida mesmo, eu não me lembrava de ter visto performance nesse fundo. Ele não tem taxa de performance. Ele tinha um benchmark que era o objetivo de bater CDI mais 3 ou mais 4 coisa assim, mas não era algo que levava levava ele a ganhar mais ao bater ou não, não tem taxa de performance. Tributação, né, aqui é aquilo que a gente já sabe, que vale para todos os fundos. Então, é que você vê as características principais do fundo no site deles. E, por fim, aqui os ativos imobiliários. Hoje, ele conta com 18 ativos imobiliários, Olha, 4, 8, 12, 16, 18 fundos imobiliários. Três alugados pela Ambev, que hoje é o principal inquilino, e que eu fiz uma conta de padaria mais cedo, mas sem querer eu apaguei aqui. Mas a Ambev hoje é responsável por mais ou menos 18% da receita do fundo, seguida pela Suzano, que acho que é responsável por 14% ou 13%, uma coisa assim, e a, é, a ETA também, que tem um percentual próximo. Cadê a. A etra aqui com volante com o é pago. Aqui a Etra Group Automotive em São José dos Pinhais. Faz peças é, centrais para veículos, automóveis, ela faz peças para várias montadoras no Brasil. É um imóvel industrial. E aqui é uma coisa interessante de vocês notarem porque esse fundo ó, ele tem galpões industriais e ele tem galpões logísticos, como CDs, que é o centro de distribuição vamos ver outro que é logístico aqui, ó, Silo, também é um tipo de imóvel logístico, aqui já é um galpão industrial da Cepal, um CD da Ering. então ele é distribuído entre imóveis industriais e logísticos, mas ainda prevalece nesse fundo o imóvel industrial, coisa que a gente vai ver em detalhes aqui no relatório gerencial. Ok? hoje são 18 imóveis com uma boa, eu diria que é uma boa diversificação quando nenhum inquilino representa mais de 25, 30% eu acho a diversificação satisfatória, se ele tem mais de 5 inquilinos, nenhum representa 30, 40% eu vejo como boa, quando, como eu disse eu fiz aquela conta de padaria que depois vai sair mais detalhada, eles devem mandar em relatórios futuros é, é, Amber representando mais ou menos 18, e a Ambev é uma empresa bastante estruturada, nós podemos dizer que em termos de diversificação não é um fundo problemático, não é um fundo que é refém de, de alguma empresa específica. Mas nem tudo, tudo são flores. Né? Mas, bom, vamos dar uma olhada no relatório gerencial, depois a gente vai ainda... Trazer mais, mais assuntos interessantes. se vocês me perguntaram mais alguma coisa enquanto isso. Fui, gestora, mão de parte da taxa de administração, subidinha em caixa, não é taxa de performance, mas é uma pena ter que haver pressão. Essa parte de abrir mão já tem um tempo, mas o é, é, é um grande problema é esse, né? Felipe, a demora para alocar, eu acho que o problema não é nem cobrar a taxa, né? Porque durante o período de busca pelo imóvel, existem muitos custos. É viagem, é visitar imóvel, é estar ali procurando encontrar um, um, o imóvel correto, é participar de disputa para a compra do imóvel com outros fundos, é fazer todo o due diligence, toda, levantar toda a documentação, né? Então, assim... O problema é o tempo, né? O tempo para essa alocação. Se eles tivessem terminado de alocar em abril, em março, e tivessem cobrado a taxa, eu não ia achar isso nada demais, nada de. Né, não seria um problema. Mas eles tiveram esse tempo, e é um problema que vários gestores passaram, o velho tá mesmo. Muita gente criticou também pela demora para alocar os recursos. Então, esse é um problema específico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do relatório e depois a gente volta a falar dessas questões de governança que já passaram pelo fundo aí. A gente vai falar mais disso. Esse é o último relatório de junho que saiu agora na semana passada, se não me engano. Vamos pegar esse relatório inteiro para olhar, depois a gente olha um histórico aí. O objetivo do fundo aqui, como sempre, como a gente falou aí, é contrato atípico, BioSud, Serviceback, Retrofit. Contratos de no mínimo cinco anos, industriais ou logísticas. O fundo hoje está mais voltado para industrial. Possui 18 contratos de locação e mais de 306 mil metros quadrados de área construída. O patrimônio líquido do fundo é de 965 milhões. Fundo chegando à casa do bilhão. É, com uma taxa de administração e gestão de 1,1% ao ano. Tá? Quase 100 mil cotistas. Um valor de mercado aí um pouco abaixo do valor patrimonial. tá Valor de mercado 117, cota patrimonial 120 Hoje a gente viu, né não está 117, hoje está hoje tá ao passo, 124 o, o valor de mercado e patrimonial 124 também. Hoje está negociado ao par. Essas diferenças pequenas, não, 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 não há muito o que falar, pessoal. Tá? Durante o mês de junho foram negociados, aqui ele falando de, da cota, aproximadamente. 2 milhões e 200 mil reais de volume diário, ou seja, fundo super líquido, super fácil de, de negociar, não é um fundo difícil de você entrar ou sair caso você resolva comprar esse fundo. Aqui o gestor fala um pouco mais sobre é, a situação do mercado como um todo, depois, se vocês quiserem ler, abram um relatório, né? podem. Ele distribuiu 88 centavos por cota, que foi o resultado referente ao mês de junho. Os pagamentos foram realizados no sexto dia útil de julho. Ele distribui no mínimo 95% dos lucros oferidos, como prevê a legislação, né, segundo o regime de caixa. Mas ao encerrar o primeiro semestre, diante do cenário, decidimos por uma distribuição de rendimentos maior que o mínimo. Então ele distribuiu mais do que os 95% é, nesse primeiro semestre. No mês de junho houve incremento na receita por conta do pagamento de aluguel referente. Ao Ambev, Gru, impactando em oito centavos a distribuição de rendimentos. Esse mesmo mês o fundo passou a receber reajustado alguns aluguéis, teve alguns reajustes. A tabela da página seguinte representa o valor efetivamente recebido pelo fundo. Veja aqui, ó, quanto que ele recebeu de receita imobiliária em maio e em junho. Receita de renda fixa caiu, porque ele conseguiu alocar uma parte, né, desses valores. Total de receita Aumentou um pouquinho e o total de despesa caiu um pouco, tendo esse resultado aqui de 0,88 em junho, tá? Tendo esse rendimento de 0,88. O, o resultado foi um pouco abaixo do rendimento, o rendimento veio acima do resultado. A gente teve um resultado aqui de mais ou menos 6 milhões e uma distribuição de 6,827 milhões. O que eu senti falta nesse quadrinho aqui? Colocar o do semestre, né? Fechou o semestre? Não custava, ao invés de colocar só abril, maio e junho aqui, colocar, ó, primeiro semestre de 2021. Pra, bonitinho aqui para gente. Poderiam ter colocado. É, dá para você fazer na mão, mas eles podiam ter colocado aqui, já que fechou o semestre. Dividend Yield dos últimos seis meses aqui, é uma informação para a gente, não faz tanta diferença. Mas a distribuição aqui por locatário no semestre, não, no mês de junho, como que ficou aqui e no semestre. Lembrando que o imóvel da Suzano é pago o aluguel anual. Então, é interessante olhar, ver esse Suzano aqui com um olhar diferente, já que não é pago todos os meses, né? para ver que aqui em cima não tem Suzano. Não está aqui. Então, eles colocam aqui cada um dos imóveis, quanto que pagou, quanto que foram as despesas e quanto que foi o resultado aqui do fundo. Aqui ele colocou receita, mas é resultado, né? Que é a receita menos as despesas resulta nesse resultado aqui. A amortização aqui, a diminuição do caixa aqui. Ó. No, por isso que ele deu essa distribuição de 88% o resultado mesmo imobiliário estava abaixo, reduziria em 11 centavos. Seria 77, se ele não fosse distribuir isso daqui. Bom, vamos lá. É, acumulado de 2021, rendimentos, DY, Y, não, IFIX, CDI, IPCA, isso aqui não nos interessa tanto, rentabilidade desde o início, a gente pode ver aqui que o, ele teve um retorno desde o início, para quem não sabe, o fundo começou em janeiro de 2017, um retorno acima aqui do IFIX, cotistas por estado, esse mapa é muito legal, isso é algo que eu só vejo nesse fundo, não conheço nenhum outro fundo que põe isso daqui, e acho que esse mapa serve um pouco para a gente ver como é o mercado de fundos imobiliários no Brasil, né? A gente tem aqui, em primeiro, o Absoluto São Paulo, seguido por Rio e Minas praticamente empatados, e aí vem o pessoal do Sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois vem os outros estados, Bahia, é, enfim, tem o Distrito Federal também, vocês conseguem ter essa visão aqui do mercado de fundos imobiliários que eles dão. E a evolução ao longo desse ano, né? Ele evoluiu de 89 mil cotistas para 94 mil. É um reflexo do aumento do número de investidores em fundos imobiliários como um todo. Que é o valor da cota ao longo do mês. Isso para a gente que investe no longo prazo, um mês não é nada, não tem análise para tirar disso. Cronograma de reajustes, isso aqui é bem legal também saber que a maior parte dos reajustes ó, é no mês de junho. Então, já passou. Depois vem o mês de abril, também já passou. E julho, que são os reajustes sendo feitos agora. Ou seja, daqui para o fim do ano, não tem praticamente reajuste. Tem alguma coisa em agosto e dezembro. Outubro aqui também. Mas, até julho é quando a maior parte do, dos contratos são reajustados. A tipologia dos contratos do fundo. Hoje, ele é um fundo mais industrial, então você não pode chegar a comparar ele ali, né, pôr ele lado a lado e olhar ali ele com o Bresco ou ele com é, um HGLG, porque ele não é um fundo logístico, ele é um fundo mais industrial, ele tem uma carinha um pouco mais de FIIB ou de XPIM, só que ele também tem logístico, né, então se o XPIM e o, o XPELOG fossem um só, seria um, um fundo adequado para comparar com ele, mas como são dois, então, vocês têm que olhar essas duas coisas. E qual que é a diferença, Fernanda? industrial, logístico? galpão industrial ele tem características próprias para entrada de maquinário, a estruturação do imóvel é bastante diferente de um galpão logístico, que tem, tem que ter uma altura específica para colocar paletes, um tipo de piso, é uma organização diferente. O imóvel logístico normalmente é um pouco mais genérico, ou seja, ele serve para qualquer... Outra, para um imóvel, por exemplo, de uma determinada empresa de varejo, como da do Magazine Luiza, provavelmente serviria bem para a ou serviria bem para uma loja Zenner. Mas já um imóvel industrial da, 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 que está com a Volkswagen, provavelmente não serviria muito bem é, é, para uma. Bombons garoto. Quem já foi na, na garota, é até um. Um imóvel industrial muito interessante para vocês visitarem. Em Vila Velha, no Espírito Santo, você pode visitar, fazer a visita à fábrica da Garoto e depois comer chocolate à vontade. É, recomendo. É uma visita muito bacana que eu já fiz e aí você vê bem como é um imóvel industrial. Lá é um típico imóvel industrial, tem aquelas esteiras, as máquinas, né? Você consegue ver ali como que é. Claro que cada indústria é muito específica, como eu disse. Você viu, viu um significa que você viu todos. Já o logístico é um pouco mais genérico. Hoje o ramo de atividades dos inquilinos, maior parte, metalurgia e siderurgia, 28%. Química e petroquímica, 18%. Alimentos e bebidas, 18%. caso aqui a gente sabe quem bebe. têxtil 12%. Eric, comércio varejista aqui, 11%. Papel e celulose, Suzano, 6.23%. agronegócio 5.52%. Isso aqui é em relação à receita do fundo. Tá? Pelo que entendi, não em relação à ABF. Falta eles deixarem mais claro aqui. ó. Eles não colocam se é em relação à, à receita ou ao ABF. Mas eu entendo que isso aqui provavelmente é pela conta que eu fiz de padaria, né? a ABF estava dando 18, aqui está 17,97. Então é, é, é isso aqui provavelmente é em relação à receita. Índice de reajuste, o contrato, o fundo praticamente é realizado pelo IPCA e INPC. Isso é uma característica de fundos com contrato atípico. Normalmente o contrato atípico vai para o IPCA e INPC. E no contrato típico tem mais IGPM. IGPM é esse que está morrendo, que está sendo esquecido, aí, sendo deixado de lado. Talvez eu faça com vocês um chat sobre IPCA versus IGPM, é um assunto bem interessante. Mas o IGP é caindo aí no ostracismo aí dentro dos fundos imobiliários e até do mercado imobiliário em geral, enquanto o IPCA vem ganhando bastante espaço. Tá? Vencimento dos contratos, 40% é depois de 2030, 19% em 2028, 28% em 2027, 13% em 2025. Então, de maneira geral, o fundo tem ainda um bom tempo para começar a ter o vencimento dos contratos. 13% em 2025 apenas. Depois nós vamos ver quais são lá na, na lista do, do, do site do, do gestor. Tá aqui, ó, já tem aqui. Ó, vencimento junho de 27, agosto de 27, dezembro de 27. Ó, 2025. Santa Cruz, que é um CD. É, um CD da Ambev também em 2025. E, um, e o principal imóvel, o maior imóvel aqui, é, que é esse imóvel da Suzano. Olha só o valor mensal do aluguel aqui lá em Campinas. Ele é o maior ainda, não é? Vamos ver se tem outro maior. Ele é o maior. Ah, não, o maior já é esse imóvel da Amber, ele é o segundo maior. enfim. Esse imóvel da Suzano é um grande que vai vencer agora em 2025, mas é um imóvel industrial, Fabril. É pouco provável que a Suzano saia de Campinas, mas não é possível. Mas esse é um pontinho para ficar atento ali em 2025 para ver se eles vão renovar esse contrato e em que termos. Provavelmente essas negociações devem começar. lá para 2023, início de 2024. que os imóveis industriais. É o imóvel logístico, esse da Suzano, para mim, que é ser industrial. Calpões logísticos, ó. Será? Deixa eu... Agora eu fiquei confuso. Deixa eu olhar o novo no sete vezes. Vamos ver aqui. Só para eu... Não me confundir aqui, pessoal. Para mim, que o imóvel da, da Suzano era industrial. Talvez tá? eu tenha feito confusão. Ó, Vamos olhar os outros, o carrega ali. É, esses outros imóveis aqui, a gente tem um vencimento mais próximo, nenhum, os imóveis industriais, considerando que o da Suzana, que eu estou enganado, e o da Suzana não é industrial, não, é um CD mesmo da Suzana, é um centro de distribuição da Suzana, então, um CD em Campinas, é, os imóveis industriais, que são aqueles mais específicos, começam a vencer só em 2028, que é o da Jeff aqui em Betim, e o da Copobras em Guarulhos, também o da Copobras em João Pessoa na Paraíba, são os primeiros a vencer lá em 2028. Localização dos ativos aqui, aqui mostra exatamente onde está cada ativo, tem uma mapinha mostrando. Fala aqui para cadastrar no mailing. Principais dúvidas aqui, o que é um fundo imobiliário, os ativos são contratos atípicos enfim, essas três perguntas a gente já falou disso muito aqui, mas o relatório deles ainda precisa melhorar um pouco, recomendo até aqueles que são cotistas, que mandem um e-mail é, igual falando dessa questão, poxa, eles colocaram resultado de mês, colocaram resultado de 2019 mas não colocaram do semestre fechado, se a gente está em julho dá para pôr o do semestre fechado seria de janeiro a junho não colocou é, explicar o porquê fez essa distribuição acima do resultado no, no mês, né? como que ficou no semestre, enfim. Dá para dá pedir aí mais coisas para eles. Tá? Agora vamos bater um papo aqui, falar um pouco dessas questões de, de governança e outras situações. Esse fundo, pessoal, essa gestora ela teve um problema, é os sócios, alguns sócios da gestora foram presos em uma, em uma operação da Polícia Federal, só que, contudo, é, não eram, pelo menos pelo que a gestora falou, ligados diretamente ao fundo, não eram pessoas que trabalhavam com o fundo, que trabalhavam na gestão do fundo, ou que eram da equipe do fundo. Ou seja, eram pessoas sem relação direta com o fundo. Essas pessoas já não estão mais presas, não sei se realmente cometeram um crime ou não. Não, não. não cabe a mim né, julgar ou saber isso, porque não, não é algo simples de pesquisar por aí ou de entender. É, 100% dos contratos são atípicos, a gente já falou disso. Esse é um ponto. O outro ponto foi a demora para alocação dos recursos. Isso o pessoal se incomodou bastante. Acho que esse segundo ponto é até mais sério, porque o primeiro... Fica aquela coisa, enquanto não se resolvia, você não, não sabia, mas a partir do momento que não eram pessoas envolvidas com o um fundo, numa mesma empresa tem várias pessoas, as pessoas, nem todo mundo vai, vai fazer as coisas corretamente, vai ter os mesmos valores, enfim. Não, dá, não tem como você punir toda uma empresa por causa de algo que alguém que estava ali dentro, que algum sócio, que algum funcionário fez. É, a demora para a alocação. O gestor deu o as justificativas dele, cabe a vocês ou não aceitarem, eu vou tentar até trazer o gestor aqui para conversar depois, para explicar melhor essa dificuldade de alocação, mas sim, é um mercado que está mais concorrido, é um mercado que está mais difícil, o pipeline talvez fosse muito restrito e outros fundos conseguiram pegar antes, eu não sei dizer porque o fundo não, não conseguiu alocar, tem todas as, as histórias do gestor, mas ele não explica. Recentemente, ele comprou um imóvel aí, é, da, da Ambev, o último, acho que foi esse Ambev, foi o Ambev Guarulhos, se não me engano. Eu acho que sim. Vamos ver aqui. Vou olhar aqui nos comunicados, fatos relevantes das aquisições. Outro ponto que poderia ter no relatório é o histórico né, da alocação. Quando que alocou, o que que alocou. aqui ó, abri, abri sem querer o um fato relevante da renúncia da taxa de gestão né? ele abriu mão da taxa é, a partir do mês de maio né? por não ter feito a alocação daqueles valores ainda não alocados hum. vê outro fato relevante por aqui, categoria fatos relevantes, você pode pôr só aqui fatos relevantes esse aqui esse já ali, Vamos outro. Aqui, olha só. O último imóvel que ele adquiriu foi o imóvel realmente de Guarulhos, da Ambev. Eu estava certo. Foi esse imóvel aqui que vocês estão vendo. Esse de Guarulhos, da Ambev, que foi adquirido por 112 milhões. Hoje tem uma avaliação de 113.700 700. E tem um aluguel mensal de 644 mil. É o maior aluguel deles. Tá? É, foi fonte de crítica também o pessoal falando que talvez esse aluguel esteja um pouco fora do, do, do mercado mas você tem que conhecer o imóvel né? tem características, tem pontos em comum, a verdade é que Guarulhos é um local less mile, muito bom assim, não, não acho que seria um, não é um ponto complicado eventualmente se a BEV resolvesse sair de conseguir um outro inquilino e tem um contrato muito bem amarrado até 2027, exatamente o mês de julho, ou seja, seis anos pela frente de contrato. Então, me parece, né, é, ao menos a princípio, uma é, alocação uma que faz sentido. Né? Uma alocação sensata dentro daquilo que o fundo busca. Cabe a vocês analisarem. O fundo tem esses pequenos pontos, mas ele tem um histórico de não ter inadimplência, de ter uma boa uma boa relação com os inquilinos. É, até essa última emissão, a outra emissão, eles não tiveram muito problema para alocar. Nessa emissão, eu acho que eles subestimaram as condições de mercado, eles subestimaram essa questão da concorrência com outros fundos, e eles subestimaram toda a situação é, do, do mercado logístico como um todo, que está muito aquecido. Eles acharam que ia ser muito fácil encontrar é, um, um imóvel ali que atendesse aqueles critérios, não muito fácil, né? mas acharam que seria mais fácil que atendesse aqueles critérios do cap rate mínimo de NTNB mais 3% e tudo mais, eles entenderam que seria mais fácil do que realmente foi. É, lembrando que imóvel de qualidade, né? com uma boa classificação de, de rate, uma boa localização e é, que pague isso daí aparece um monte de fundo interessado. Então, eles realmente subestimaram um pouquinho, isso daí o que levou a uma demora maior para a alocação tá? na hora de alocar agora pegaram um inquilino AA, que é a Ambev a Ambev que teve nesse ano quem viu os, os demonstrativos vendas acima de 2019, né? que foi um, um ano que teve carnaval, então nesse primeiro semestre eles conseguiram vender mais do que no 1, 1S19, que foi a última vez que teve o, uma, a festa onde eles mais vendem, que é o carnaval, então ela está saindo muito bem é, de maneira geral, o fundo começou com um sistema quase de uma estruturação de crédito, onde ele aparecia para as empresas, é, oferecendo comprar os imóveis para a empresa que estava precisando de crédito, que estava precisando fazer alguma estruturação de capital diferente, e foi amadurecendo para uma visão mais de, de qualidade, qualidade de crédito, qualidade de inquilino. Mas com contratos bem amarrados e atípicos. Quando esses contratos terminarem, o fundo vai continuar assim? Essa é a grande questão. Para a gente responder, daqui a seis anos, né? a partir daqui quatro anos começa, mas daqui, mais daqui seis anos, daqui nove anos, a gente vai saber se eles seguiram bem. Essa demora para alocação? Problema. Fato de abrir mão da taxa? Ponto positivo. Abriu a partir de maio? Ah, mas foi lá em, em dezembro. É, foi lá em dezembro, Fernando que eles pegaram o dinheiro e foram abrir mão só em maio realmente, poderia ter aberto antes? Poderia mas não é uma praxe do mercado é, abre-se mão realmente quando vê que o tempo passou do razoável não é algo que poderia a CVM estabelecer olha, os valores não alocados em, em ativos alvo não vão ter não vai poder ser cobrado taxa de administração sobre eles né? mas é, como que faz, no caso? A taxa de administração, para você ver, me recomenda que seja valor de mercado, e aí? Vai fazer uma proporção? 10% do fundo não está alocado, então vai fazer um desconto de 10%? Pode ser? Pode acontecer. Seria interessante que fosse criada uma regra para o mercado inteiro, na minha opinião, nesse caso. Mas eles mostraram aí uma boa iniciativa de abrir mão disso daí, claro, houve pressão de cotista, teve esse estresse por essa demora, Vamos acompanhar e ver como que vai ser essa alocação. Agora eu vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês para a gente bater um papo aí antes de terminar, que já são 10 para 10. Soares perguntando qual a sua opinião difícil sobre taxa de performance. Soares, eu fiz, já falei sobre isso em vários chats aqui. Então, assim, é, teve vários chats mesmo. Mas tentando resumir para ser rápido aqui com você, a taxa de performance, ela... Desde que ela esteja em linha com os interesses do cotista, ela não tem nenhum problema. Tá? Ela tem que estar bem em linha com aquilo que o cotista quer para o fundo. Se o fundo entregar aquilo dali, tudo bem. Passar 110% do CDI, que ultrapassar CDI mais um, é, uma, é, é complicado. Mas quando é uma taxa, é o que superar é a B mais dois, aí nós vamos cobrar IMAB mais 6, IPCA mais 6, é, IPCA mais, mais 7, GPM mais 6, eu acho que tem taxas de performance que podem fazer sentido se o cotista é, entender que aquele fundo está trazendo valor. Sim. Então, não é necessariamente ruim, mas pode ser ruim, tem que analisar caso a caso, não tem como a gente falar que é bom ou que é ruim para todos. Boa noite, Fernando. Cheguei atrasado. Não faz mal o segurador 69. Para quem não sabe, os chats ficam gravados aqui no site da Basta.com. Todos os chats que a gente fez de análise de fundos, chats de análise de empresa do Cenezino, é os vídeos de análise do Eduardo, os chats do Mili com análise também. Fica tudo salvo aqui. Então, perdeu, não faz mal. Venha aqui assistir. Qual o resultado esperado para um fim de papel em 50 anos? Reinvestindo os proventos, ele vence a inflação? É, segurador 69, o fundo de papel, ele precisa de um nível de reinvestimento maior. Existe uma conta por alto, né, que foi feita, tem o trabalho do... Do... Quem que fez o trabalho?
1: Eu não gosto de falar os
0: trabalhos sem... Eu não gosto de falar os trabalhos sem citar pessoas, mas eu esqueço os nomes. Enfim, é melhor eu, eu citar o trabalho sem citar a pessoa que eu esqueci. Mas sei que o André basta também sempre fala disso, o André que está sempre aqui com a gente. São três casos, tem o um fundo de tijolos, tem o um fundo de papel de inflação e o um fundo de papel de CDI. Para se manter com a inflação, existe um estudo que mostra que esse estudo usou 10 anos, 10, 11 anos. O fundo de tijolo, em média, ele precisa de um reinvestimento de 20% a 30% dos rendimentos para ele conseguir se manter. O fundo de papel da inflação, algo em torno de 60%. Ou seja, você recebeu um R$1,00, mas tem que reinvestir 60 centavos todo mês para manter ali é, o rendimento. E, por fim, o fundo de papel da inflação aí o reinvestimento tem que chegar na casa dos 80, 90%, o fundo de papel de CDI ou Selic. Então esses fundos de papel atrelados a CDI ou a Selic não são um tipo de investimento muito interessante para carteiras de longo prazo, tá? Mas o fundo de papel de inflação, é claro, o fundo de tijolo, sim, é interessante. Mas aí varia a, o reinvestimento. A gente pode, vamos arredondar aí 30 e 60, né? Fundo de tijolo 30 Fundo de, de inflação 60. Mas não há garantia de que no futuro será assim. Talvez consiga é, com, um re, com um reinvestimento menor ou precise de um reinvestimento maior. Só o tempo dirá. Essa distribuição acima do resultado poderia ser queima de caixa? Olha, Fodax, dá para a gente ver isso. A gente Só que como o relatório gerencial deles não mostra, a gente tem que pegar vários relatórios gerenciais, olhar como estava lá em janeiro, né? como foi o resultado mês a mês, de janeiro a junho, e como que ele distribuiu de janeiro a junho. Os fundos da CSHG, da Rio Bravo, eles colocam isso. Eles põem um, um gráfico ou uma caixinha bonitinha ali do semestral. Eu senti falta nesse relatório, mas dá para fazer a conta, tá? Eu creio que não, eu acho que eles realmente distribuíram algo perto de 100% mesmo. Não foi, se foi mais, é muito pouco mais para dizer assim, está ah, queimando caixa, né? Não acho que tenha sido esse o caso, não. De proventos aqui. É... A regra aqui... Quer ver? Vamos ver historicamente aqui. A gente consegue achar isso daí. Ó, a distribuição deles, de... em geral... Ó, eu estou olhando aqui trimestre por trimestre. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. que Fica mais interessante para a gente fazer essa última análise. Será que eles têm o costume de queimar caixa? De investir demais? Tem isso. Isso é uma ferramenta que tem aqui na base. Vamos ver. 3 T17, 95% de distribuição. 4 T17, 94,99. 1 T18, 95, 95. 94, 94, 95, 98 no 2T19, 100,08 no 3T19, 95, 94, 95, 95, então assim, mesmo que ele tenha distribuído acima do 100 aqui, historicamente, como ele sempre distribuiu abaixo, ele fez caixa para isso, então não há o que questionar, tá? É, não é um fundo que distribui ali no limite, ele normalmente distribui 95%. Então, ele mantém o um índice bem saudável. A gente está olhando aqui desde a criação do fundo, né? No 3T17 é o primeiro que a gente tem os dados aqui. Desde então, ele sempre distribuiu na casa de 95, só no 3T19, que foi 100. Só que aí você lembra que é semestral, você faz a média com 4T19, no semestre ele distribuiu 97. Então, ele não tem nenhum semestre aqui acima de 100% desde que ele começou. Então, não creio que seja o caso. Ó, no 1T21, ele distribuiu 95. Vamos ver no trimestre, dá para a gente ver naquele relatório. Deixa eu ver aqui se o relatório está aqui. Cadê o relatório? Vou pegar o relatório aqui. Relatório gerencial... Os documentos são muito grandes, acho que eles não compactam, não sei, demora para abrir. Ah, tem aqui, o no resumo do Giovanni. Olha só, abriu. Ó, em abril, vamos lá, vamos somar tudo, né? Vamos fazer aqui bonitinho na, na calculadora, no Excel. A gente viu que no primeiro trimestre ele distribuiu 95, então no primeiro trimestre ele não distribuiu 100. Aí vamos olhar aqui, ó. A gente tem que olhar aqui o total de receitas, o total de despesas. Abriu mais de um. 6060827,93. 6235, 20,30. 6840 165,45. Aqui, menos 160 29,6. Menos 987, 4, 7, Menos 8,769,87,63. Aqui a gente soma. Aqui a gente soma. E aqui a gente soma. O resultado dele foi esse daqui. E a distribuição? Vamos ver a distribuição. A distribuição é... 4,965,394,56... Cinco quatrocentos e E o rendimento ficou um pouquinho acima daqui. Ó. Vamos dividir aqui. Ele distribuiu 106, 107% por cento do resultado nesse nesse trimestre, mas no primeiro trimestre ele distribuiu algo em torno de 94, né, vamos ver aqui no primeiro trimestre, é, quanto que foi mesmo, tem, tem os percentuais aqui na base, vamos ver aqui, hum, foi 94,99. 94,99. A conta não é bem essa, pessoal, só somar e dividir, porque eu teria que pegar todas as receitas, mas isso vai dar trabalho. Então, pois se vocês quiserem, vocês fazem essa conta. Deu 100,8 assim. Ou seja, se ele distribuiu a ar... Se ele distribuiu no mais do que o resultado nosso... Ah, não, mas no, lembrando que no primeiro trimestre tem o aluguel anual da Suzano. Então, não, ele não, não distribuiu mais de 100% no semestre, com certeza. A gente pode até pegar aqui. Vamos ver o relatório gerencial de março. E eu fechei o arquivo lá. <risos> Bom, enfim, é só vocês somarem né, mês a mês, mas vocês vão ver que não. Se deu, é assim... 100,01, isso aí não caracteriza queimar caixa de item, isso. todas as gestoras fazem isso para regular os rendimentos de tempo em tempo. Não é nada de absurdo, não. Não é como se tivesse distribuído 103%, 105%, 110%. No máximo, não vai chegar de modo algum a 101%. No primeiro trimestre tem o aluguel a mais da Suzano e ele distribuiu 94% no primeiro trimestre. Então, nesse trimestre para a Justateria que distribuir mesmo mais de 95%. É, nada de, de surpreendente, ok? É pecado aportar em Fica um Cachorro Amarelo? Não, segurador, não é, não. O Cachorro Amarelo é uma atenção é para você ler ali, para você dar uma olhada, né? É, e ele está com o Cachorro Amarelo principalmente por causa da, do, da visão do pessoal da governança. A gente falou dos problemas que teve aqui, essa demora para alocar e tudo mais. Se eu não tivesse entrado nesse fundo e estivesse interessado querendo entrar eu aguardaria o fim dessa locação. Se eu já estivesse no fundo, eu me manteria tranquilo aí, vendo o que vai acontecer é, com o tempo. Mas se eu não tivesse ainda... Em uma carteira de 15 fundos, qual seria o limite desejável de fundos da mesma gestora? Olha, eu acho que até é, segurar domínio quatro fundos da mesma gestora, nesse caso, é, não seria dizer que você está exagerando aí no concentração, três ou quatro fundos da mesma gestora não seria problema, né, você tem duas gestoras com quatro, né, aí daria oito fundos e teria que ser três com quatro e uma com três, ou quatro com três e uma com quatro, seria ok até, ou pode ter mais, não, não vejo problema de ter mais de quatro fundos, não, seria um percentual bem ok nesse caso, ok? Enfim, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre o fundo. Vale a pena vocês irem no site lá do fundo e leiam outros relatórios gerenciais. Eu trouxe só o último, porque não dá tempo, né, no nosso chat da gente olhar vários. Mas tem lá os resumos dos relatórios, alguns eu fiz, outros do Giovanni, vocês conseguem ver ali. É, tem tudo sobre essa última aquisição da BEV aí, nesse penúltimo relatório gerencial. Dá uma olhada. vejam quiserem ver essa questão dos 95, entre 99 e 101, então de todo jeito, ainda que demais de 100 não caracterizou aí uma queima de caixa, não tem nada demais, Mas se for o caso, acompanhe. Na entrada, eu nem aguardaria esse aluguel, pois eu acredito que já deve estar até precificado isso pelo mercado. Se eu não fosse cotista e achasse que vale a pena, eu nem aguardaria. O aluguel, que aluguel? Está todo ocupado o fundo, não tem imóvel vago não. É, você fala, a alocação, é, hoje, ele está sem alocar mais ou menos 12% né, do teu fundo, é bastante coisa. É, ele tem uma pequena dívida, a dívida é muito pequena, de 1 milhão, para um fundo de 900 milhões, é, eu nem falei dela porque ela não vale de nada, não dá para dizer que não tem alavancagem nenhuma. Se eu, tenho, se eu tenho 900 reais no bolso e eu devo 1 real, é muito simples para me pagar, né? então é muito tranquilo enfim espero ter ajudado vocês sigam com seus estudos não usem só o que eu falei aqui para decidir comprar ou vender ou não comprar leiam mais relatórios gerenciais olhem lá o site é, do o site do, do da própria gestora e do próprio fundo é mais que vocês não consigam fazer escolhas mais conscientes, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Um grande abraço.